0: Muito bem, meus amigos, sejam mais, muito bem-vindos a mais um Três Teses Especial. É, a ideia hoje aqui é falar de antijogo, mas não naquela perspectiva automática que vem na nossa cabeça, né? De antijogo como má conduta ou como algo contrário às regras e normas, né? A ideia é expandir um pouco esse conceito, desnaturalizar algumas coisas e ver até que ponto o antijogo não pode ser uma manifestação é, social, é, cultural, que talvez faça parte do jogo, né? não seja exatamente a oposição ao jogo. E para isso a gente está recebendo aqui um convidado especial, que é formado pela USP, atua profissionalmente na Universidade Federal de São Carlos, é professor titular do Departamento de Ciências Sociais, pesquisador e orientador no programa de pós-graduação em Antropologia na mesma universidade. Ele atua nas áreas de Antropologia das Práticas Esportivas, Antropologia da Festa e Antropologia da Juventude. Tem publicado as obras Torcidas Organizadas de Futebol, Lógicas no Futebol e Renexer Anotações, o trabalho de um arguidor antropólogo. É coordenador do Laboratório de Estudo das Práticas Lúdicas e Sociabilidade. Luiz Henrique de Toledo, ou Kik Toledo, Kiki, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado você a você, obrigado Vicente, você que está aí hoje comandando, então eu já me dirijo diretamente a você e aos amigos, aos colegas também que produzem o podcast, eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei até surpreso, porque enfim, é um texto que a gente costuma destinar muito a, a, uma, a uma área, uma pequena área, a antropologia, de modo geral, já é uma pequena área dentro da ciência, né? da quantidade de pessoas que militam que estão envolvidas com ela e aí eu trabalho numa área menor ainda então a gente sempre acaba escrevendo muito para os pares né? É, eu sei que vocês também estão muito próximos da, das ciências sociais, da história, das ciências humanas mas é sempre uma surpresa assim quando um texto se destaca desse ponto de vista de querer falar um pouco sobre ele então eu agradeço o convite já antecipadamente
0: Legal, bacana. Essa é uma das ideias sempre aqui no podcast, também ser um canal assim, de, de divulgação, né? Para esse tipo de pesquisa que tem alguma relação com o futebol, mas que expande ele para outras áreas de, de pesquisa e de conhecimento, né? Pode ser a sociologia, pode ser a história, pode ser a antropologia. É, a gente busca sempre ser, ser esse canal aí, tá aberto para esse tipo de, de divulgação. Mas, Kiki, é, para a gente falar de antijogo, acho que a gente tem que começar falando sobre jogo, né? Pois o que, que o jogo significa aí para a humanidade e para as práticas sociais?
1: Até antes disso um pouco, até, né, eu, eu acho que é, essa antropologia das práticas esportivas, ou uma antropologia do esporte, ou uma sociologia do esporte, uma história do esporte, eu acho que ela está muito bem amparada no Brasil todo. né Enfim, ela já tem hoje vários é, vários grupos de pesquisa, vários pesquisadores com carreiras muito consolidadas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos o Arley Dum, que é um grande amigo, inclusive, é, fazemos coisas, colaboramos assim com outro e tal. Então eu acho que, justamente, é levar pontos de vista distintos, né? Dizer também que esse, essa ideia do, desse texto texto, chamantes de jogo, considerações em torno de uma categoria da diferença, ele foi publicado numa revista acadêmica, numa revista muito prestigiosa também, que, que é a Horizontes Antropológicos. A tua pergunta já vai direto, enfim, a um dos temas, né, é, do, do artigo, que é a ideia de jogo. Eu, lá nas tantas, no, no, no texto, quer dizer, cito lá um importante autor, que é, muito, que é, que é muito, enfim, muito, um, um autor muito valioso, um autor muito citado. Eu chamo de Uzinga os historiadores não gostam dessa pronúncia. É Uzinga enfim. Há um rolo com esse nome do Juan que Na verdade, é um clássico. Né? Como Ludens é um livro clássico de 1938, tem várias edições. Nós temos uma edição brasileira muito popularizada, que é de 93, acho que pela editora Perspectiva. Bom, mas, enfim que é no jogo e pelo jogo que a civilização, ainda usa essa palavra um pouco de modê, surge e se desenvolve. Quer dizer, ele vai colocar o jogo numa esfera de centralidade, possibilidade da condição, da, da produção da cultura, da, das civilizações humanas. Quer dizer, ele vai, ele vai imprimir ao jogo um caráter tão universalizado, né essa noção de jogo ela aparece com muita propriedade, com muita consistência, voltando a universalidade. Né? Ou seja, não há sociedade que não se manifeste através do jogo. O jogo, os jogos, os divertimentos, os passatempos eles guardam, na verdade, diferenças e similitudes, mas, de qualquer modo, eles estão presentes nas sociedades mais mais variadas possíveis. Nesse texto, particularmente, do texto que eu lido com a C.D., jogo, eu prefiro uma sociologia, vamos dizer, menos ensaística é, ou filosófica, e um pouco mais cai no chão, que mais ou menos dirá que o jogo, formas autônomas, o que é o jogo? São formas autônomas estilizadas de relações sociais. É isso. Para que serve isso? Elas visam a produção repetitiva ou convencional, convencionalizante, de um prazer. De um prazer que, às vezes, nem sempre é alcançado. Então, essa ideia de jogo como uma uma relação estilizada, né? quer dizer, ele sai é. da brutalidade da vida, das relações sociais, estilizar certas maneiras, certos maneirismos, certos prejeitos, certas técnicas sociais tanto na narrativa, na falação, quanto também no, no uso do corpo tal, nada do jogo, não é, não é simplesmente uma vontade individual subjetiva, vamos dizer assim, mas uma possibilidade de relação com o outro. Né? É uma forma de encontrar, de alcançar o outro, né? o outro, quando eu digo, enfim, são as relações intersubjetivas que modulam, modo, a nossa experiência da vida, a nossa experiência social. Né? É a forma que a gente se reconhece, inclusive, como um indivíduo. indivíduo. Então, se reconhece a partir da experiência com o outro. E essas experiências com o outro se dar de muitas maneiras. Poderia resumir de maneira muito sintética aqui dizer que, ao invés de guerrearmos com o outro, a gente joga. Tá certo? O jogo é uma forma estilizada, podemos dizer assim, também da guerra. Né? Se a gente levar as últimas consequências, eu acabei de dizer toda relação, social é uma relação de troca, e essas trocas se dão em níveis, variadíssimos. O jogo é, faz parte de uma delas. Né? Agora, a importância dele é que ele se apresenta em todas as sociedades. Mas jogo ainda é um rito também. É um rito prazeroso, de sociabilidade, por exemplo. E, desde que bem estabelecido, ele produz o seu campo existencial próprio. né? O jogo ele está no interstício das relações sociais. Você também pode ganhar autonomia em relação a essas, essas relações sociais. A inventa um jogo. Né? E ele passa, na verdade, a, adquirir, a ganhar uma cultura material. Ele se materializa em objetos. Ou ele vai materializar em preceitos, em normas, em regras. Certo? De modo que possa acessá-lo sempre que a gente tem a vontade, oh, vamos jogar, isso, vamos jogar aquilo? Ah, claro, onde é que estão as regras? Né? A Primeira coisa que te fala quando gente abre uma caixa desses jogos, é, enfim, que são vendidos por aí comercialmente. Ah, mas onde é que tá as regras? Eu preciso saber das regras. A ponto de produzir enquanto atividade humana, mas uma atividade descolada da realidade do senso comum, da vida cotidiana, ou seja, jogar requer, na verdade, essa essa dimensão ritualística prazerosa. A gente tem que parar para jogar tem que tentar, tentar entender o jogo na sua, na sua dimensão normativa, do modo como ele se autonomizou em relação aos indivíduos e, e às práticas sociais corriqueiras, né? autonomizando em jogos, em formas de jogos convencionalizados. Mas, quando eu falo aqui em antijogo e, e, e continuando falando de jogo, a gente precisa ficar muito atento aos processos pelos quais, a gênese pelos quais os jogos aparecem. Né? E acho que antijogo tem a ver com essa gênese. E tem a ver, na verdade, com uma relação contrastiva que estabelece com essas formas normativas que a gente impõe a, a noção de jogo o tempo todo.
0: E aí, é, que, que tem a gente vê, daí, é, puxando já para o lado específico do futebol, é, como esse jogo ele se torna um elemento de identidade, né, de grupo, né, além de identidade individual, identidade de grupo. É, e a gente só estabelece identidades na relação com o outro, né, com o diferente então além de uma identidade de pertença de grupo, né, tem aquela tem a relação de alteridade com o diferente, com o que torce para o time oposto ou com, é, com com quem joga o jogo de uma maneira diferente, né, um mais técnico, outro mais viril, vamos dizer assim, então, se revelam também essas tensões, né, sociais e perspectivas de como deve ser esse jogo.
1: Eu acho que é, é essa que é a graça. Vamos, vamos, vamos colocar uma perspectiva que é a graça dialética do jogo, porque é o jogo mais que ele seja automatizado, regrado, estabelecido como uma representação, quando você fala em identidade, me vem à cabeça a ideia de representação, né? quando a gente fala, o futebol, é, enfim, né? ah, o futebol é um signo, um símbolo que representa o país. Tá? Eu acho que tudo isso é, a gente pode tomar, na verdade, a, o raciocínio a partir desse ponto de vista. A gente não pode esquecer que, que também existe uma outra dimensão, que é a dimensão desse fazer esse fazer que é infinito, é infinitesimal. Né? ele aparece o tempo todo, ele está interpelando, ele está incomodando, na verdade, o modo como a gente tenta, tenta igual ou estabilizar os jogos. Né? Os jogos, quando são estabilizados, eles também são desestabilizados ao mesmo tempo. Né? Então, isso vale para pensar jogos de crianças, ou vale para pensar, na verdade, essa dimensão mais, de, de tiás, da seriedade com que alguns jogos se transformaram, por exemplo, nessa escala mundial em, em esportes e tudo mais. Né? Eu sempre gosto de ficar atento, na verdade, a essas... A essas dimensões que irrompem, na verdade, a normatividade do jogo. Eu acho que isso é uma coisa interessante. O jogo nasce da sociabilidade. A sociabilidade é a arte e a estilização de encontros, encontros entre nós, horizontalizados. Né? De pessoas que desfrutariam, desfrutam os mesmos hábitos, produzem ciclos de pertença social né? muito parecidos, seja, compartilham gostos, estilos muito próximos pontos de vista, né? É isso que a gente tem de habilidade, onde as pessoas se encontram, né? Muitas vezes a de salão, é ali, né? É aquela arte presenteira que não tem muita seriedade, onde você pode ficar jogando conversar fora. O que você está fazendo? Você está jogando, literalmente, né? Aquele que traz essa, 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 esse conceito de forte né? fortemente essa esfera do jogo, né? O jogo como performance social né? também. Hoje, por exemplo, o fingimento, a manipulação das regras ali. Então, a sociabilidade é uma forma de associação, é uma forma de interação, né? entre muitas outras. Né? Não é sempre que a gente está no contexto da sociabilidade. Por isso que a sociabilidade está sempre lidando com a ideia de jogo, porque é nela que a gente pode manipular, digamos assim, né a nossa personalidade, fingir que nós somos uma coisa, lidando com essa, essa dimensão. É uma multiplicidade infinita de sociabilidade. A sociedade também é um, é um conjunto de associações, de sociabilidades essa ideia de jogo, de fato, ela ganha uma centralidade importante para lidar com essa identidade, por exemplo. Porque essa identidade também não faz... A identidade não é também uma relação perfeitamente homogênea, onde todo mundo partilha dos mesmos processos sociais, dos mesmos grupos de valores. Não. A própria identidade está sempre tensionada por essas questões da socialidade, do o jogo está sendo colocado como, digamos, um vetor da diferenciação das pessoas, entre os grupos sociais e tudo mais. Então, o indivíduo ele é aquilo que as interações permitem que ele alcance. E como é que eles nos escapam? Eles nos escapam a partir dessas relações, dessas interações sociais, são jogadas o tempo todo, jogadas a partir de interesses. Podem ser interesses econômicos, políticos, né? enfim. Mas, quer que sejam os interesses, eles se, eles, se, eles se adequam a uma forma do jogo. né? Então, por isso que o jogo também ganha essa dimensão tão universal na, na experiência humana.
0: E, e aí, de onde é que vem essa coisa assim, de associar diretamente antijogo a uma quebra de ordem? É, até que ponto as regras né, elas tentam fazer com que se limite é, as interações e, e as possibilidades de interações né, através do jogo? Né? Como é que começa a se dar essa relação de tensão entre, ao mesmo tempo, tenta-se vedar alguma conduta, mas, ao mesmo tempo, às vezes, uma conduta fora do esperado é justamente o que atrai ou que vem a dar emoção a um jogo.
1: Essa, essa é uma grande questão. Né? Essa é uma questão que perpassa. Ela passa vários níveis de análise. Ele traduz para nós uma relação de construção da, do mundo social, mas também, ao mesmo tempo, de solução desse mundo. O modo como a gente percebe o mundo, como a gente significa o mundo. Existe uma realidade... Tá ela existe por si mesma, existe nós, os seres humanos, que produzimos, só cessamos aquilo que chamamos de realidade, porque, antes de tudo, simbolizamos, inventamos realidade. Culturalmente, variam incrivelmente. Né? Se a gente pegar toda, todas as narrativas mitológicas, elas são narrativas de jogo, são partidas né? inenarráveis, onde homens disputam o espaço social, ou a terra, ou o céu, ou o que quer que seja, com os deuses, com os animais. Né? A relação de jogo e entre jogo ela tem a ver com essa relação do próprio, da própria origem, da, do modo pelo qual nós pensamos o um mundo simbólico, o um mundo que está à nossa volta, classificamos esse mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente classifica, né, jogando com essas classificações, nós desconfiamos também dessas nossas classificações. Essas classificações nossas elas falham. Elas querem se afastar do irracionalismo do antijogo. Mas ela falha a fazer isso. Porque, ao fazer isso, ela inventa novos antijogos novas maneiras de burlar o próprio jogo. Ninguém, não é ninguém que não jogue, que goste de, algum, em algum momento do jogo, fazer ali uma sacanagem, brincar com o jogo, fingir que tá roubando ou roubando de fato. Quer dizer, a possibilidade da burla está sempre presente, seja no plano da mera brincadeira, da mera jocosidade com os amigos, seja no plano instrumental de que, que eu roubar, eu vou ganhar e vou oferir algum tipo de benefício com isso. Então, não adianta, não existe um jogo puro. É isso que eu quero, eu quero tentar colocar aqui dentro do jogo está sempre presente essa dimensão da desordem, né? Essa dimensão, essa dimensão quase que mítica, onde você tem uma, uma uma desconstrução
0: ali. É interessante, né? Que porque é, essa atribuição de valor, né? Essa essa análise qualitativa das ações como anti-jogo, elas não necessariamente significam algo feito fora da norma, né? É, pode ser, por exemplo, quando a gente usa uma expressão, ah, o cara, isso aí é jogo sujo, é um golpe baixo. A pessoa pode estar agindo dentro da norma estabelecida, Exato. mas aquela atribuição de valor da conduta ela está ela presente ali, né? Dessa forma,
1: exatamente. Eu acho que é essa, mas é, mas é, mas é no fundo, no fundo, não é para fazer uma antítese, não é para acantonar, escantear o antijogo, falar, olha, e moralizar de maneira moralizante, falar o antijogo é uma coisa que não serve, porque é bobagem. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente produz dentro do próprio jogo novas formas de antijogo que vão reavivar digamos assim as dimensões normativas do próprio jogo, porque a norma não vive somente pela norma, só pode viver se ela foi espelhada em dimensões contrastivas a ela, né? Assim como nós também não vivemos só a nossa experiência humana pessoal, subjetiva por nós mesmos, né? A gente só pode ter acesso à nossa subjetividade porque a gente tem acesso contrastivo a outras subjetividades, a outras pessoas. A gente precisa jogar a nossa personalidade com outras personalidades para ver o que, que vai acontecer daí. Eu vou ganhar? Se eu vou perder? eu vou me impor, se eu vou ser submetido, né?
0: As dinâmicas sociais, elas são, elas são fluídas, não são estáticas, né? Perfeito. É impossível enquadrar tudo dentro de uma norma e esperar que essa coisa vá, vá ocorrer dentro do, do programado, né? Principalmente no futebol, né? Que, que é claro. tão atraente e tão fascinante justamente pelo inusitado, pelo imponderado. Pois é,
1: olha a discussão do VAR que nós estamos tendo hoje. A discussão do VAR é incrível, né? Porque, e, e outra, e a discussão do VAR, ela passa sempre assim, por um... Ela tem, ela, 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 a gente consegue fazer um dial, né? assim, um, um contínuo entre, entre opiniões que são assim, desde os negacionistas, né? aquele que fala assim, não, eu não acredito na tecnologia, tá certo? ela mente para mim, de maneira cabal.
0: O, terra, o terraplanismo do futebol. O
1: terraplanismo do futebol. Até aqueles que falam assim, eu acredito piamente... Na, na, na tecnologia. A tecnologia chegou para acabar com essa bobagem, para acabar com, com, com a incerteza, que a incerteza é uma das qualidades do jogo. Né? Então, agora, porque, os, porque também o esporte não é jogo, tá certo? o esporte ele tem que acantonar o jogo. Também. Porque dentro do esporte, é como se dentro do esporte competitivo, é esse, que envolve dinheiro demais, essa montanha de, de interesse, dentro dele o que se quer fazer é qualificar certas propriedades técnicas corporais a partir da meritocracia do desempenho a ideia de jogo como desinteresse ludicidade imprevis imprevisibilidade tem que acabar no jogo né? ou, ou querem diminuir digamos as, as suas ações de modo que você possa produzir uma atividade tem a pre previsão ou seja que tem gente que joga tem gente que, que que aposta nisso, tem gente que ganha dinheiro com isso está na bolsa de valores né? o capital gira também a partir e dentro do, dos esportes então o engraçado é que jogo e antijogo, se for se transportar para dentro do esporte, diria que a ideia de jogo, essa ideia de previsibilidade, a criatividade, se transforma quase no antijogo dentro do esporte. Né? Porque o esporte... Ele, e o vale é isso. Né? Então, tem cara que acredita que agora acabou a imprevisibilidade. Eu vou descobrir perfeitamente quem ali está na posição do impedimento. E tal. Então, é divertidíssimo. Né? Porque antigamente, você tinha só o um olho humano. Agora, mas agora, o que acontece com a máquina? Quer dizer, a máquina começa a fracionar o tempo e fracionar o espaço. Esse fracionamento ele, ele gera quase uma percepção infinita. Ah, mas é, um, é, meio, é meio metro. Não, é meio metro, agora são 20, 20 centímetros. Não, agora são 10. Não, agora é um, 5 centímetros. Não, agora é, é meio centímetro. Quer dizer, estou sempre tentando achar, né, digamos assim, a ordem, a ordem matemática exata da, da, é, da posição do jogador. Será que é possível isso, né? Quer dizer, certamente não é. Quer dizer, o VAR vem para organizar, mas, ao mesmo tempo, ele, ele traz com ele um conjunto de outras questões igualmente o desorganizam também. Então, você tem essa celema hoje em torno do VAR. É,
0: e, e aí a gente vê como é interessante né, essa questão da atribuição valorativa, né? de negativo para o antijogo e aí gente achando que seria positivo tudo dentro da regra, mas também tem nessa dinâmica que tu colocou do exemplo do VAR o contrário é, de gente com, com interesses em dizer em colocar como positivamente algo no seguinte sentido é, ah, mas o VAR está tirando a graça do futebol né Sim. colocando como se a imprevisibilidade fosse o esperado para ter é, o atrativo do jogo ou assim, ah, mas é o juiz não podia marcar isso, porque né? É, o cara não, não se beneficiou por 10 centímetros. Né, tipo, de, se defende que se haja fora da norma para que se alcance o objetivo esperado do, qualificativamente do que ele acha que tinha que ser um bom jogo. A
1: cada objetividade imposta pela, 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 pelo VAR, pela, pela, ali, pela imperiosa é, presença da máquina, né, da, da tecnologia, você subtrai 20, 20 minutos, meia hora, uma hora de, de conversa no boteco das pessoas. talvez aquele é, aquela famosa controvérsia não foi não foi bom acaba alguns caras não veem também que isso acaba também a própria função digamos assim dos analistas que ganham dinheiro são profissionais são remunerados para também produzirem a imprevisibilidade na, na mídia, das mídias né Quer dizer, você tem na verdade uma, um equipamento que vai acabar com a controvérsia com a dúvida né com as esperanças inclusive não que estava mesmo não estava tá? bom isso também joga contra um conjunto de narrativas que você está falando um conjunto de narrativas que, que fazem com que o jogo se, se empobreça também. Né? Então, o que, que é positivo o que, que é negativo? Esses polos eles variam, eles trocam de sinais, eles trocam de sentido, é isso que você falou. Né? Então, aquilo que às vezes é um antijogo ou aquilo que é uma quebra da norma, ela pode servir para produzir, numa outra dimensão, uma norma.
0: Aí a gente chega no que tu coloca na, na pesquisa e no artigo, né, que, que na, na potência inovadora do antijogo. Né? Quanto pode ser, ter um potencial criativo nessa, nessa quebra da ordem?
1: Ah, não tem dúvida. É a tentação de, de pensar no noção do como conceito acabado também, né? Ele não é, ele não é um conceito acabado. O sequer é, deve ser definido nesses termos. Quer dizer, o antijogo, ele é a quebra da norma. Não, não é isso, né? Se fosse um conceito mesmo que explicasse alguma coisa. Né? Dizer, como algo que deveria tomá-lo como horizonte da observação dos fenômenos esportivos. O antijogo... Ele produz alguns deslocamentos para além desse contínuo, né? Esse jogo, esporte ou identidade, como você já citou, porque ele se coloca no meio, né? Como um anteparo de uma espécie de guerra moral, né? Aliás, muito incentivada por toda uma grande imprensa, né? O antijogo também é um antídoto à falência analítica. É isso que eu estou falando, né? Que impõe sobre os fenômenos tais como o comportamento torcedor, por exemplo, alguns divisores, né? Que que aprisionam e fazem, por exemplo, as análises derraparem. Né? produzida aí uma espécie de tudo ou nada analítico, né? Que se instala de torcer e violência torcedora, torcedor bom e torcedor mal, a norma e a derrocada da norma. Quer dizer, essa, essa tal derrapagem analítica que muito que a gente vê muito na, na mídia, mesmo em alguns, em alguns analistas, sociólogos, tal, ela é fruto de uma excessiva normalização dos conceitos, né? Que quando são rotinizados eles acabam tomando como explicação aquilo que precisaria ser explicado, na verdade, né? vai chamar a atenção novamente para os abusos da noção de identidade, por exemplo, que né? já citou aqui, de seus usos em detrimento, por exemplo, da perspectiva diferenciante, que ela também emula. Né? Quer dizer, o domínio torcedor, é um, em grande medida, é um território do antijogo, por exemplo, né? porque é território de muitas experimentações. Então, quando a gente pensa no antijogo, a gente tem que pensar, antes de tudo, em experimentações. Quer dizer, a potência do antijogo, essa potência inovadora, ela está no fato de que ele abre grande espaço de perspectiva para a experimentação. Agora, é claro, a experimentação ela pode ela correr dentro de casa, você com uma bola no pé, sozinho. Ela pode correr numa sala, numa, 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 numa aula de educação física, onde o professor está pedindo para os alunos fazerem uma coisa e você vai lá e inove e faz outra, e você é divertido por isso. Mas ela pode aparecer também num jogo sério, numa final de campeonato, sei lá, onde está tá envolvido ali milhões né, de ganhos cães. Né? a toda ali, consequência séria, onde o jogador, de repente, ele faz um... inadvertidamente, ele, ele, ele elabora, ele experimenta um ato ali que vai contra tudo aquilo que se espera. né? Isso pode acontecer em todos esses níveis. né? E é isso que faz do jogo muito menos uma categoria, no sentido mesmo sociológico, mas é uma potência, como você disse. Eu acho que ele é, de fato, uma, uma potência inovadora. Aparece é só dessa forma que o próprio jogo se reconhece como jogo se não tiver essa potência inovadora, o que vai acontecer com o jogo?
0: Tá certo? Eu acho que aí a gente pode começar a entrar no, talvez nos exemplos é, práticos assim, é, que, que todo mundo lembra e todo mundo conhece, né? É, para ver como essa coisa é muito fluida entre o que é permitido, o que é esperado, o que não é, é e, e as valorações né? por exemplo, eu tenho o caso lá das embaixadinhas do Edilson na final do campeonato paulista né? Pô, eu ia ele, falar não isso. Fez, ele não <risos> fez nada fora das normas estabelecidas no esporte formalmente ah, né? Mas Dada. aí. Dada. Né? Tudo que gerou. Você
1: sabe, então, é engraçado, porque isso foi, no, se eu não me engano, isso foi em 99, né? Foi quase na virada do. 99. Foi um, foi um Palmeiras e Corinthians, se eu não me engano, né? Não sei se foi um final de Brasil Paulista, enfim. É, e aí deu um suru. O, que, que, ele, é, o que, que ele fez? Quem não lembra dessa história, né? O é talvez não. Ele queria gastar o tempo do jogo, que estavam ganhando o, o campeonato. Ao invés de ele chutar a bola pro Mato, ao invés dele, sei lá, partir para uma. Pra uma Expediente faltoso, né? Ou simular alguma coisa, isso sempre acontece também. Isso também faz parte da, da, da dinâmica do, do jogo, dos esportes, do futebol e até de outras modalidades. O que ele fez foi, foi isso que você falou: ele, ele pegou a bola e começou a fazer uma embaixadinha no canto do jogo. Não sei se ele estava no canto, do, no corda, se ele estava no meio do campo, lembro, mas ele estava nas beiradas do jogo, do campo. E aí o, time, o próprio time ficou parando, olhando, e, ah, os palmeirenses ficaram enlouquecidos e foram lá e. Aí sim, acho que eu não sei se foi o como é que ele chamava aquele, aquele jogador que jogou no Grêmio. Depois jogou no Paulo Nunes. Acho que foi o Paulo Nunes chegou e deu um. Deu um enfim. Aí foi. sim. Aí chegou e, 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 e deu uma rasteira nele. Empurrou, bateu. Uma agressão física, né? Ele tava só brincando com a bola, petecando, como a gente fala em São Paulo. Não sei como é que vocês é usam essa expressão no Sul. Você sabe que em 99, né? 90...
0: Aqui, aqui chama fazer balãozinho.
1: Ah, balãozinho. Olha só. Bacana o nome também. É, 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 a gente usa PTK, quer dizer, aí é balão, aqui é peteca. Olha que coisa interessante com a como associação. Em 93, seis anos antes de, de ser ocorrido, o mesmo Corinthians e Palmeiras, o Edmundo, né, hoje, que é, hoje, hoje é, um, é um cronista, hoje ele é um narrador, não, mas ele é um comentário esportivo, ele fez a mesma coisa numa final também, contra, contra só que era o contrário, era um palmeirense fazendo contra os corintianos. Ele começou a fazer embaixadinha também e tal. quer dizer É curioso como é, isso... Na verdade, não é um antijogo em si mesmo, mas ele é visto no contexto como um antijogo. Né? É essa, essa que é a questão. Né? O que traz, na verdade, para o antijogo uma, uma certa ambiguidade. Né? Quer dizer, a gente vai condenar. Você poderia condenar o, o, o Edilson, o, 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 o Edmundo, por esse tipo de, de estratégia dentro do jogo? Não, não pode condenar. Né? A condenação ela só, ela só parte, na verdade, por uma dimensão moral de que eles estão contra, na verdade, os princípios da meritocracia do jogo, que é o princípio da vitória, buscar a vitória a qualquer preço, jogar para a frente. Quer dizer, eu fico assustadíssimo.
0: Fair play ou não fair play? Debochar do não demostrado.
1: Eu fico assustadíssimo hoje. O que aconteceu com o drible no Brasil? O drible hoje ele é caçado. Não se pode driblar mais. Você sabe disso, né? o drible virou Sim, um expediente. O, o,
0: adversário, o adversário vai dar uma butinada e não vai botar o dedo na cara de quem está de quem driblando.
1: Exato, quer o drible virou, na verdade, ao invés de ser, na verdade, uma, uma, uma dimensão do jogo plástica extremamente prazerosa de, de ver que causam êxtase nos torcedores, imagina. Uma coisa, eu, eu, por um acaso, eu estava naquele Corinthians e Santos, onde o Robinho fez aquela a famosa as pedaladas, que depois ganhou o mundo, né? Enfim, qualificou o Robin para muitas coisas aí na, na vida dele, agora ele está tá, tá nessa situação. Não quero nem comentar, mas, mas eu, tava, eu lembro que eu estava no estádio, eu estava no Morumbi vendo aquilo. Quer dizer, a, o êxtase de todo mundo vendo aquilo, quer dizer, não importava se fosse ganhar o campeonato, perder, enfim, acabou ganhando, mas aquilo ninguém lembra, lembra, lembra do score do, do, do campeonato. Né? Só os uhum. santistas mais militantes. Mas a pedalada todo mundo lembra. Por quê? Porque aquilo foi plasticamente, né? uma coreografia inusitada, quer dizer também tinha um pouco esse, esse apelo ao antijogo. Ele está ali, na verdade, segundo uma perspectiva moral, está humilhando ali o... Eu não lembro mais como é que chamava o coitado do zagueiro, que... Ah, foi o Rogério que passou por aquela... que ele foi recuando, recuando ele acabou fazendo Sim. o pênalti, né? É, enfim, então acho que a, a, a pedalada do Robinho é outra.
0: É, é são, são exemplos muito interessantes, né, de, de mesmo quem, quem qualifica é, moralmente como negativa esse, esse tipo de prática, né, como antijogo... É, tem que reconhecer a importância é, da marca, né? A gente lembra desses fatos hoje, talvez a gente vai lembrar desses jogos muito mais porque aconteceram esses acontecimentos né, do que se tivesse sido um jogo corriqueiro e dentro do das normas, digamos assim, né, esperadas.
1: Deixa eu te dar outro exemplo. O jogo também ele ganha uma plasticidade. Ele não está também jogando só com essa dimensão do, do prazer lúdico, né, da excitação que o jogo oferece para quem está assistindo, para quem está jogando e tal. O outro jogo também ele é insidioso, ele aparece em formas até inconscientes ou, ou, ou mascarado, na verdade, em certas narrativas. Eu, fico, eu lembro muito, eu acompanhava, não acompanho mais, mas uma, uma, uma ocasião, a ocasião da morte de Ayrton Senna, por exemplo. Né? Enfim, essa, essa pessoa, o era, era um latido, né? pelo menos ele era vendido para nós, ou, ou se construiu uma imagem de herói inexpugnável aquele que, na verdade, ele era um, um herói que jogava dentro das regras, né? tinha muito essa, essa questão, pelo menos, em São, pelo menos em São Paulo, essa era a imagem que daqui e tal, essa imagem que ele era, talvez um, 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 um automobilista incorruptível é, e que, que jogava, e que jogava no sentido lá da, praticava ali o seu automobilismo dentro das regras e tal. Né? Eu lembro que, na morte dele, o Nelson Piquet, né, que foi estimulado pelos jornalistas, é claro, né? estimulado, eu digo, é quase um eufemismo, na verdade, ele, ele foi ali é, de maneira maliciosa estimulado Dizer algo, né, uma, uma, uma coisa mais elevada sobre aquela puta tragédia que aconteceu com o então, Ayrton Senna, ele disparou que né, isso pique, que os fãs do automobilismo, na verdade, estavam esperando aquilo. Né? Quer dizer, que, é, no automobilismo, o fã espera assistir sempre acidentes espetaculares né? na corrida. Parte da corrida, quer dizer. Aquilo gerou um mal-estar terrível, né? Quer dizer, claro que foi dito fora de contexto, ele não precisava também é, chegar tanto, mas você percebe, né? Quer dizer, o que fazia ali naquela, entre aspas, sinceridade do Nelson Piquet era, era trazer para a gente esse paroxismo e o alargamento dessa noção expectativa que as pessoas que nós todos temos e com relação ao antijogo. A gente espera que algum tipo de desastre controlado, vamos dizer assim, claro, que não chega à morte, aquilo foi trágico mesmo, mas que ocorra. Né? Né? É, dentro desse mesmo esporte, quer dizer, num outro, um outro exemplo, menos espetaculoso que esse, menos trágico também, eu lembro do, do Galvão Bueno, explicando, por exemplo, a dificuldade das ultrapassagens dos carros na, num circuito muito fechado, muito restrito, de rua, né? que, é o, que é o circuito de Mônaco. Né? Eu lembro de ele falar assim, será que alguém escapa? Né? Será que alguém... Vai acontecer alguma coisa? É. <risos> o, que que é o que ele está esperando? Pô, ele está esperando que alguém morra? Ele está esperando que vai acontecer de fato um desastre ali? Mas ele, ele, ele coloca, ele, ele, ele introduz esses elementos do antijogo dentro da sua própria narrativa e a gente não percebe. Né? É claro, né? Quer dizer, de uma clara alusão. Ele diz que... Né? e especulação secreta que ele está uma espécie de especulação secreta que algum corredor iria errar o traçado e se esborrachar ali em algum em algum lugar do percurso né?
0: tem outras narrações por exemplo é, vem um, vem algum piloto tá em terceiro e aí o primeiro e o segundo estão disputando posição ferozmente aí daqui a pouco alguém diz ah mas daqui a pouco eles se tocam e aí o terceiro pode ganhar a corrida né? tipo... ah,
1: é. o Galvão falava também olha como olha como o seu dribla com seu carro os adversários, também, quer também trazia, também resgatava essa metáfora do futebol, da xinga, né? que o brasileiro, de novo, essa é essencialização de que o Brasil, amalgamado, na verdade, é uma técnica corporal que é só dele, é a ginga, é o drible, então isso também podia ser transposto ali né? para o carro e para a arte do Gerton Sena para o drible, a ginga. Também, a ginga também é uma burla, tá certo? só que é uma burla permitida. Então, essa ideia de jogo também ela tem isso. Ela, ela também é um espaço onde algumas coisas do próprio jogo são moralmente aceitáveis ou, ou enfim, entram de uma espécie de negociação pantanosa. Outras, não. Essas outras que não são, não significa que nunca serão a, aproveitadas. Elas podem se tornar, num futuro incerto, ou num outro tipo de sociedade, também parte da dinâmica de, prazerosa de, de, de experienciar o jogo. Então, a fronteira entre jogo e antijogo ela é fluida. né a gente arrasta lá para cá, arrasta lá para lá, a gente diminui, a gente expande, a gente contrai. Claro que hoje, no futebol, por exemplo, que é um assunto nosso, né? o futebol tende, na verdade, né? como é que é? O padrão FIFA, ele tende sempre a evitar que essas imprevisibilidades, que são muito próprias do antijogo, elas acabam ocorrendo para não ferir, na verdade, ali todos os interesses que a gente sabe que, estão, que envolvem, na verdade, um mega evento, um mega espetáculo como esse. Que ela patrocina em outras grandes indústrias do entretenimento. Né? Mas não adianta, mesmo assim, a fala de um comentarista, de um comentador, de um narrador, ou de um jogador ali na divertidamente, ele trai, e isso acaba aparecendo, isso acaba ainda de maneira especular, ainda de maneira singular, isso acaba ocorrendo no jogo, porque não existe o um jogo sem o um antijogo.
0: Né? E, e não vão ser as regras, né, as normas da FIFA que vão, que vão segurar o, o, o que marca, né, o que se torna histórico. E aí a gente chega num exemplo que tem lá no, no artigo, que é sobre o museu lá do futebol escocês. Né?
1: Que, é, que é bacana. né? É, o que acontece? É um museu escocês, onde tem, uma, onde tem ali uma instalação, podemos chamar isso, é uma na verdade é uma, uma espécie de... Uma estátua, mas é uma, uma instalação, porque tem um conjunto de, de elementos que compõe um cenário, digamos assim. Né? Qual que é o cenário? São jogadores escoceses, ali numa rinha, né? numa disputa encarniçada, obviamente, com, com a autoridade principal dos, dos escoceses, que são os ingleses. Né? Porque isso também é uma coisa interessante de a gente falar, gente né? Quem é outro de quem? É isso é uma coisa. Claro, para os escoceses, a grande autoridade, a grande diferença, o grande inimigo, vamos dizer assim, que se. Plasma em várias dimensões é a Inglaterra, né? É, isso também é outra confusão. No Brasil nós, nós temos a Argentina como esse nosso grande inimigo. Mas se a gente perguntar para os argentinos, eles vão falar não, mas não não, não, não são vocês. O nosso inimigo principal é, é a Inglaterra, né? A gente precisa sempre tomar cuidado de quem é o outro do outro, tá certo? O outro do outro nem sempre é o mesmo. <risos> a gente até gostaria que nós fôssemos o inimigo o melhor, o inimigo mais qualificado dos argentinos, mas não, né? Eles, inclusive eles nos tratam de maneira jocosa. É, há uma espécie de antijogo dos argentinos quando lidam com as nossas rivalidades. Porque eles tratam sempre de maneira jocosa, brincalhona. Aliás, a escrita da, da Crônica Argentina é, é muito qualificada, sempre foi historicamente. Né? É, tem, tem grandes narradores, grandes escritores na Argentina, enfim, que, que sempre lidaram, lidaram muito bem é, com, com uma certa estética é, da narrativa do, do, do grande jogo do futebol lá. Mas nós não somos, nós não somos os inimigos preferenciais deles. Mas no, no caso lá do Museu dos do, do Escoceses, é, né? Então, então, o que, que aparece ali? Uma das peças principais do museu é justamente isso: é aquela, aquela encenação de, um, de, uma, de uma disputa pela bola, onde os jogadores escoceses estão pisando literalmente nos, nos jogadores ingleses. Ou seja, não tem nada de jogo ali. Né? você teve, na verdade, é uma luta, né? uma luta corporal pela disputa, e uma disputa que hoje é condenável pela bola. Ou seja, é um exemplo de atijogo, claramente. Né? quem olha para aquilo, com a sensibilidade moderna, vamos dizer assim, ou, de, ou contemporânea, vai identificar aquilo como, como um antijogo. Imagina, os caras estão pisando em cima dos jogadores ingleses, para né? sobrepujar, na verdade, ali a, a Inglaterra, vale tudo, é isso? Mas não, né? Quer dizer, aquela imagem é uma, é uma imagem de antijogo, mas é uma imagem de jogo para quem? Aquilo remete, na verdade, à, à história, o papel que a Escócia teve na produção no desenvolvimento desse, desse, desse esporte que foi o futebol, que depois tomou o mundo. Né? Então você tem ali a construção de uma nacionalidade esportiva, antes de tudo, né? do ponto de vista, obviamente, do, 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 dos, dos escoceses. E é claro que isso traz polêmica, então perceber também que a ideia de antijogo ela também constrói, né? ela não só destrói. Né? Se ela destrói uma perspectiva normativa de um ponto de vista, ela pode construir perspectivas normativas, no caso aqui a identidade, sei lá, a identidade dos escoceses, numa, numa outra dimensão, numa dimensão política, por exemplo. Se no jogo foi condenável ali aquela disputa, da maneira como está sendo representada naquela peça, né, naquela peça museológica, do ponto de vista da identidade política, né, sobrepujar os ingleses a qualquer custo é, digamos assim, um, um ganho simbólico, um ganho significativo, um ganho do valor moral pro, 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 do ponto de vista dos escoceses. Enfim.
0: Inclusive com, valorizando a própria violência, né? No sentido positivo, aquela violência.
1: Porque a violência se torna. A vida se torna um vetor de produção de uma identidade.
0: Nacional, né? Do nacionalismo. Ah,
1: do nacionalismo. Porque, de novo, né? a gente não pode separar também o nacionalismo da, da, da produção do nacionalismo. Como é que se produzem os nacionalismos? Bom, a gente só dá um pulinho na história que a gente vai ver que o nacionalismo é. Feito, Imagens né? e é
0: simbolismo, é... né? Puramente.
1: É, é porque eu não sei também. É uma ideia, é uma, são, são certas ideias curiosas, né? Deixar que a identidade só leva também à harmonia. É curioso isso, né? É, as identidades levam à harmonia. A é, ideia também de, de, da, da democracia, também, né? Quer dizer, o jogo o ritual da democracia, ele parte desse pressuposto que ele ele, ele vai levar a equalização das diferenças. Né? E equalizar a diferença significa fazer com que elas se convivam né? nesse espírito democrático. O que acontece com todos esses, esses, esses processos simbólicos? né? Eles falham o tempo todo, né? eles falham, a gente sabe disso. Né? Nossa, aliás, a nossa experiência é o que eu digo. É. Tempo... e falham por quê? Porque, na verdade, as identidades entrasmadas no que quer que seja, por exemplo, nessa ideia dessa forma de representação política que é a democracia, elas elas pressupõem fortemente esse jogo disjuntivo entre segmentos sociais, classes sociais, interesses, ideologias, não adianta, elas estão sempre sendo repostas, e sempre sendo reinventadas no conjunto dessa, dessas discussões. né É resgatar um pouco um conceito também que está muito longe, da... não está tá longe, mas não, não lembro se no, no artigo eu acabei trabalhando, que é o conceito de sismogênese. Né? Uhum. No fundo, o que, que acontece com a questão da sismogênese? A sismogênese ela, 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 ela pressupõe qualquer relação social. Toda relação social, toda relação, seja entre indivíduos ou entre grupos sociais, coletivos, nações, o que quer que seja, a dimensão que assuma isso, ela tende a produzir sempre essas disparidades e diferenciações. Né? Não há... As relações sempre tendem à desigualdade. As relações sempre tendem à diferença, portanto. O Por que seria identidade? A identidade é um caso particular da diferença. Não o contrário. Né? Então a gente pode inverter essa premissa. A gente, geralmente, não, é o mundo tende ao equilíbrio. Né? É um pouco uma perspectiva ecológica, que de algum modo até a sociologia bebeu muito dela. Não, o mundo tende ao equilíbrio. Né? As reações químicas tendem ao equilíbrio. Né? A gente sempre aprende isso em, várias, em vários conjuntos de, de, de disciplinas que passam para nossa existência. Quando, quando tinha aluno, né? Mas a gente pode pensar isso oposto e tem e tem autores que pensam de maneira invertida, quer dizer, a, a, a igualdade ela só é um, um caso particular, excepcional, histórico. Pode durar um ano, dez anos, cem anos, não interessa, né? Da, da própria diferença que é o caso universal. A diferença é o universal, né? A instabilidade é aquilo que é universal. O que a gente faz o tempo todo é tentar estabilizar o tempo todo os processos sociais seja por, por estratagemas políticas, econômicas, estéticas. O jogo faz parte disso. Né? O tempo todo a gente precisa... Cada, os livros de regra, né? os códigos aumentam cada vez mais porque eles precisam dar conta de novas expressões do, de antijogo, jogo né? sejam expressas na forma de narrativas, ou corporais, de violência explícita, enfim, ou morais, mas elas vão aparecendo. Né? Então, uhum. só para repetir, eu acho que é disso que se trata mesmo, e é disso que eu tentei trabalhar um pouco mais no artigo: é de que a diferença, na verdade, é o fato, é a condição universal. As identidades se tornam casos particulares, pequenos pontos que iluminam, de vez em quando, esse mar de diferença com o qual a gente estabelece nossas relações com o mundo, interpessoais e grupais e etc. Obrigado.
0: Uhum. A gente teve, a gente, a gente citou aí então um exemplo, né? Ligado à valoração da violência, é, mas aproveitando que a gente estava falando da Inglaterra, vamos falar do caso do Maradona em 86, da Mano de Deus. Também envolve a Inglaterra.
1: É demais, né? Bom, sabe que Inglaterra... é curioso, porque a Inglaterra tá sempre no, sempre ali na, tá sempre protagonizando certos processos, né? Interessante mesmo. Coisa do VAR? tem a Inglaterra também um pouco no meio aí né? eles também têm uma opinião muito própria né, com relação ao VAR e tal a gente está sempre de olho deles ali atribuímos muito a eles também essa essa questão da transformação né ou para alguns autores chamam da pacificação dos jogos medievais em esportes né a Inglaterra é uma é um lugar é uma cultura enfim um espaço social nesse mundo todo que onde essa coisa viciou de maneira mais evidente ou ou de maneira mais precoce. Né? Tem autores que vão trabalhar com essa questão também. O Norbert Elias, sociólogo, vai mostrar que essa questão da pacificação tem a ver com a parlamentarização da vida. né uhum. E o jogo e os esportes é a expressão disso. Em vez de lutar, brigar, a gente joga. Né? A gente emula, né? a gente sublima na verdade as nossas reais diferenças a partir de, uma, de um equilíbrio dinâmico, digamos assim, meritocrático, que é o jogo. Eu perco hoje, amanhã eu ganho. Eu assumo que hoje eu joguei mal, você, eu, eu, amanhã eu assumo que eu joguei bem, e assim vai. Quer dizer, é tentar qualificar os oponentes, né, de modo a, a transformar essas relações em relações mais equilibradas. Quer dizer, a democracia tem um pouco essa, esse apanagem. Né? Quer dizer, isso parece que se transfere também para a história dos divertimentos. Eu acho que é uma grande ideia. Mas é claro que, ela, ela, de novo, ela, ela sempre aparece problematizada, por exemplo, em casos como esse que você citou agora, que é do. Que é, enfim, que, é essa, que é essa figura, a figura do, do El Pib de Ouro, né? como eles chamam na Argentina. Né? Pib. Sabe que Pib também é uma, uma, uma figura quase que mitológica na história argentina. né Quer dizer, Antes do próprio Maradona já se já se narrava digamos, essa, essa figura irracível do Pib nos potreiros. Né? Essas, essas figuras, esses meninos frutos da miscigenação da, da própria história argentina né? que acabam se qualificando conta das, das estratégias que eles assumem para burlar as relações de dominação, primeiras relações de dominação coloniais, no primeiro momento lá, e depois as dominações a própria Inglaterra, que também fez, fez muita frente nesse conjunto de expansão do capitalismo, a Inglaterra também alcançou, obviamente, a, a Argentina. Então, a figura do PIB é essa, essa figura sempre que, que joga nos interstices, anárquica, né? É um trickster, né? E, e é incrível como... Quer dizer, essa, essa narrativa não nasce com o Maradona, obviamente que não nasce. Ela já existe na cultura argentina. Agora, o que é mais incrível é que, de repente, aparece uma figura como o Maradona <risos> na história dos caras. para confirmar historicamente aquilo que, os, digamos, as narrativas mitológicas ou míticas argentinas da cultura, da formação da, da cultura, da nacionalidade argentina, já previa nas suas, nas suas estruturas de pensamento mais abstratas. É uma coisa impressionante, históricas né? e é isso né? quer dizer a, a mano de Deus de Deus né quer dizer, que, que que aconteceu ele ganhou lá por conta daquele né? daquela mãozinha na verdade suplantou ali a, a, um déficit de altura que ele, que ele tem todo mundo sabe que ele tinha quando jogava ele era baixinho era é baixinho cada vez mais né vai envelhecendo ficando mais baixinho mas ali ele, ele usou a mão para fazer o um gol e claro que não tinha VAR né o que que aconteceria hoje se, se tivesse VAR o que que aconteceria com a nação Argentina né? Se, se a Argentina não tivesse levado aquela Copa, né? perceba que é um gesto é. que pode, poderia mudar toda a história, não é coisa incrível? Mas você não tinha ali a, a, essa narrativa, você não tinha ali o recurso da tecnologia, ele fez o gol. É claro que aquilo foi, é um clássico caso de antijogo, né? é, enfim, é mais clássico que isso, e a dona botou a mão e ajudou na vitória da Argentina. Né? É, isso não foi na final, né? mas foi acho que no jogo anterior, não sei se foi uma semifinal, se você me lembra. Desculpa, eu não lembro mais.
0: Não não, é, final, não, não
1: foi na final, não. foi na final, mas era um jogo importantíssimo que, obviamente, depois eles chegaram à final acho que contra a Alemanha, não sei. Eu não mais, confesso, que eu preciso sempre rever essas, essas datas e esses fatos históricos. Mas é ali, quer dizer, o que fez o Maradona foi isso também. Produziu ali, na verdade, energizou a, a identidade argentina, que relegou, relevou o fato dele, dele botar a mão na bola. Claro, estava tá a favor deles, né? então, ele, ele sai ali como um grande herói daquela, daquela batalha contra os ingleses, né? Aquilo tudo estava ainda muito misturado. A Guerra das Malvinas tinha acabado, acho que há pouco tempo, né? Eu acho que há três anos, quatro anos, não sei. A, guerra, a memória da Guerra das Malvinas, né? E, e, do, e do ocaso da, 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 da ditadura militar argentina, da, da junta militar, estava tudo ali muito misturado, né? Você tem ali. Perceba como um antijogo também ele, ele pode ativar vários processos históricos ao mesmo tempo né? e ligar ou religar de novo vários processos históricos. Então, você tem ali o final da, da, da ditadura, o rescaldo dela, e toda essa peniba reavivada pela Guerra das Malvinas também, né, da, da, dessa 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 relação, às vezes, diplomática, às vezes, muito inamistosa entre a Argentina, e, entre duas nações, Argentina e Inglaterra, e a rivalidade no futebol também, que, que repõe tudo isso. Enfim, é um fato social total também. A gente poderia até usar essa expressão para definir aquele aquele... Aquele evento do Maradona, né? Que chegou ali e botou a mão. Mas ali ele estava em nome da nação, tá certo? Ele estava em nome da nação.
0: É mais um caso de antijogo que marca, né? E entra num contexto de, de outras coisas externas né, ao, ao jogo em si, dentro de campo, que, que a gente falou, da questão da ditadura argentina recém-acabada, a guerra das Malvinas, o fato do jogo ser contra a Inglaterra, o fato de é ser um é. jogo eliminatório. É, tudo e aí o fato do Maradona ter feito outro golaço antológico no, me, no mesmo jogo que é aquele aquele gol pois que é. deslibra todo o time da Inglaterra desde o meio-campo então se torna assim o combo perfeito né de eventos é, não esperados ou inusitados
1: é incrível e você, pô, você sabe que eu comi bola no artigo e comi bola nas minhas quando eu fico perambulando por essa essa discussão sobre o jogo antijogo eu comi uma bola imensa porque você acabou de dizer exatamente no mesmo jogo você tem o máximo de antijogo possível, quer dizer, você fazer gol com a mão, não tem coisa pior para as regras do futebol do que você confundir pé com mão, quer dizer, isso, é, isso para as regras é, é aquilo que pode acontecer de pior no jogo de futebol, você não pode fazer gol com a mão. A mão é utilizada em outras modalidades esportivas, então isso aconteceu nesse jogo. Mas também nesse jogo aconteceu aquilo que há de melhor no jogo, que é o apuro extremo da técnica individual, né? do apuro de um corpo que sai, que se lança né? para dentro, para... Pra que invade assim a, a, a zaga adversária e vai driblando todo mundo quer dizer então é impressionante como Maradona ele consegue produzir a, a, a quintessência aquilo que é mais esperado no jogo e a quintessência daquilo que é mais que mais não se deve esperar de um jogo quer dizer ele consegue Sim. aliar duas pontas no mesmo jogo quer dizer é, é impressionante isso né não sei como você vê isso mas enfim Sim.
0: e como e como ele faz isso é, até hoje né como técnico, a postura dele sempre foi é, assim, disruptiva e, e fora do usual, comparado com outros treinadores. Aí tem aquela imagem que você também cita no artigo dele na Copa de 2018, já como torcedor da Argentina, com os dois <risos> dedos do meio em riste, né?
1: Ele está ele tá ali interpelando... Não sei se são, são, acho que são torcedores africanos, não lembro se é... é, é Geli, não, que que, o que é que é? Nigerianos.
0: Era um, era um jogo contra a Nigéria, eu acho. Nigéria, uma... é. Não sei exatamente, então... não lembro exatamente para quem que ele estava fazendo o sinal, mas enfim, ele está na condição de torcedor, né? Ali.
1: É, não, segundo os narradores, claro. Bom, ele estava no espaço do jogo, estava no espaço do estádio, que era no espaço da elite, né? Ele estava num. Num,
0: Tem mais camarote, isso,
1: num camarote, onde o que se espera ali é, é que o camarote seja, seja ocupado ou pela elite política, na, na verdade, do, do esporte, que é o caso do futebol, ou pela elite esportiva mesmo, aqueles grandes. Esses grandes heróis que de algum modo fizeram desse jogo aquilo que ele é, né? Agora ele chega ali numa postura que ele não é nem da elite política, né? inclusive ele, ele, ele se assume como um cara de esquerda, né? Maradona também se assume. Como... Ele é. tem uma postura política muito,
0: muito, muito firme e também. Né? E também não é tão comum assim nesse universo, né? então...
1: dá mais os ídolos, né? Quanto é. mais ídolo mais anódino o cara se torna, né? Esses mega ídolos do futebol se tornam Pelé e tal. E ele estava ali, então, bom, ele estava bebendo, e as câmeras não paravam de, 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 de caçá-lo, na verdade, no campo, porque as câmaras estavam, no campo, na, 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 as câmeras estavam caçando, como é que ele bebia, como é que ele comia, e toda essa, essa questão da etiqueta também, né? Envolve uma sociabilidade, pode usar o termo que nós já usamos hoje. Uma sociabilidade claro, na, na figura do parador, ele tinha que estar ali, parlamentando, conversando, dizendo coisas interessantes para aquele bando de gente da elite do do futebol... Postura
0: é que... que se espera de quem ocupa um camarote, vamos dizer assim.
1: Claro, é o que se espera de uma elite. Né? Mas não, né? ele tá, estava barbarizando, mas não contente com isso, depois ele começou a barbarizar com, com, com a população, com, com os torcedores comuns que estavam abaixo da, da, do camarote. Claro, ah, estava ganhando o jogo e começou a meter, dando dedada ali. Na, na... Claro, mas enfim, mas é uma atitude totalmente torcedora. Todo torcedor faz isso um para o outro, o tempo todo. né? É... O tempo todo, torcedores, gracejam, interpelam uns um aos outros partida desse tipo de, de, de técnica corporal, digamos assim, mas aí era o Maradona fazendo, aí não pode, né? Assim, então, a questão do antijogo também, ela tem a ver com essas hierarquias, né, de valores que vão estratificando as pessoas, né, né dentro do futebol e dessas modalidades esportivas e da sociedade, né? Se o cara é rico, ele não pode, né, fazer certas coisas, certos gracejos são muito mais de domínio da cultura popular, mas não pode ser de uma cultura mais elevada, enfim. Mas é bacana quando essas coisas acontecem, porque isso nos traz, na verdade, ou revela para nós, na verdade, é, essas relações que são muito mais tensas do que aparentemente aparece nas etiquetas da sociabilidade. É,
0: exatamente, né? revela tensões, porque aí o Maradona faz um gesto desses, e aí tem, tem gente que condena, né? que é um gesto inapropriado e tal, e tem gente que valoriza, olha lá, o Maradona é um de nós, está lá como torcedor, né? É. Se aqui muita gente dá uma valoração positiva, na Argentina, então os caras. Olha lá eu lá, é né? o nosso ídolo lá nos representando naquele espaço. E é incrível, né? é numa... E aí, a mesma elite que
1: ele serviu né, ao ganhar uma Copa do Mundo é a mesma elite que vai condená-lo, porque, do ponto de vista dela, ele se transformou num arremedo de herói. Ele foi degradando a sua personalidade, a sua pessoa, ele foi se misturando aos comuns. É. então ele vai se tornando um torcedor comum quer dizer. então, e aí, então toda, essa, toda essa perspectiva dele muda, porque, na verdade o cara é um caleidoscópio, né? ele, é uma, ele é uma figura holográfica, à medida que ele vai transladando sobre si mesmo assim parece que ele vai mudando e vai, e vai produzindo novas interfaces com a própria sociedade por isso que ele, por isso que ele é uma figura que, que exprime muito bem a, a quinta essência do jogo e também do antijogo ao mesmo tempo, é uma figura rara desse ponto de vista, né? por isso que eu acho que mobilizá-lo no, no artigo acho que foi rendeu muito essa discussão, né
0: é um grande personagem para ilustrar o quanto o jogo e o antijogo convivem e constituem a mesma coisa, né? são, são no mesmo contexto.
1: Eu até convido, eu até convido vocês à leitura de um... Claro que eu fiquei um pouco dissecado por essa coisa, Eu fiz um outro texto que saiu agora recentemente. Saiu um livro agora que é quase uma bíblia, um vademé com o esporte, é, é o Futebol nas Ciências Humanas. Né? Um livro... Uhum. O livro tem 800 páginas, né? 800 páginas. Saiu agora para a editora da Unicamp, onde, enfim, pedir a colaboração, a contribuição de vários pesquisadores do Brasil, acho que 56 autores do livro. É, eu voltei ao tema, eu fiz um, eu fiz um trabalho, eu fiz um texto lá, onde eu, eu faço uma comparação entre Maradona, Pelé e, e o Garrincha. Né? Só que do ponto de vista das imagens que se projetam dessas dessas figuras, dos memes na, na, nas charges desde que eles existem. Claro, eles não jogaram, não são contemporâneos. ó oh, cada um. De algum modo jogou numa certa etapa, numa certa, num certo segmento, né, da história do futebol. Mas é bacana como ainda ser é abundante as imagens desses caras. E O Maradona parece como diaba, parece de tudo quanto é forma, né? Que eu acho divertido disso. Ele está sempre na interface entre o, o, o dito e não dito, entre, entre o legal e o ilegal, né? Entre a ordem e a desordem, entre o jogo e o antijogo. Então é como se repõe é, permanentemente, essa, essa figura deles. Né? E é legal compará-la, inclusive, com outras imagens, sei lá, com a imagem do Pelé. O Pelé tem aquela imagem icônica. Né? Ele está, sei lá, é o começo do jogo, está tocando o hino nacional. Ele está longe, está dispersivo. Ele está com aquele olhar, que eu chamo no, no livro, no, no artigo, ele está com um olhar monalizante, assim, assim, totalmente, totalmente misterioso. E atrás tem uma tuba, o cara está tocando esse, esse instrumento. Esse turma que ganha um espaço. Só que aquela turma transforma, na, na, na leitura fotográfica, se transforma numa aura. Né? Então parece é. um santo naquela né, foto. Então, então aquela, então aquela turma ganha, na verdade. Porque também tem a luminosidade do estádio, a clara luz que se projeta ali. Tá? Tudo, tudo isso colaborou, de maneira inaudita, né, a produzir essa imagem do santo. Né? Então é incrível como essas imagens correm o tempo todo. E o, e o Pelé é essa, essa é imagem do jogo. Né? O Pelé, uhum. se tivesse que colocar. O Pelé não está entre uma coisa e outra. Né? embora ele tenha sido um jogador que fazia falta. É,
0: bem, bem violento, inclusive, né? Se ele se apagando na memória coletiva, mas né, bem violento.
1: Não era fácil, né? Quem, quem, quem Os mais velhos, os que viram pela jogada, sabem disso. Era muito viril, inclusive, né? É, mas é interessante como se constroem essas, essas imagens, né? E também a imagem do jogo não se constrói sozinha, né, Eu acho que quer dizer, você precisa também acoplar a, a dimensão do esporte, lúdica também, a dimensão da normatividade jurídica, da... da, da da percepção ideológica do mundo, que essas coisas vão se agregando né? e vão se somando também para a gente, a gente pode poder produzir uma certa imagem de que impressionista essas figuras, certamente de todos. E, e, o, e, o, e o Garrincha? O Garrincha era um era anti-jogo, por excelência, mas perdoado, é um antijogo jogo perdoado. Né? Jogava errado, a, né? a própria estrutura física dele não favorecia que as pessoas decodificasse o jogo dele, porque, pô, mas, mas ele tem a perna torta, como é que ele joga? Então, o tempo todo, eles voltam a essa ideia de que ele era torto, ou que ele era ingênuo, psicologicamente instável. Né? Essa história também de que o Gaís era instável, é, porque também se nutria por, por relações amorosas que eram intermináveis e que também levavam ele a, enfim, a, a, a não cultivar o seu profissionalismo. Então, um conjunto de estereótipos de do Gaís, ofensivos, literalmente, que fazem parte que introjetam nele o um antijogo sem ele, sem sem, a, digamos, sem a autorização do, do próprio personagem. Eu percebo também como o antijogo tem também essa dimensão do inconsciente, quer dizer, não é você o, o, o antijogo ele tem agentes, mas ele também ele ele flutua como se fosse uma atmosfera que pode apanhar pessoas de maneira elas nem estejam pensando que elas foram apanhadas, quer dizer. Então o antijogo não significa somente a burla da regra consciente, né? de jogo, também é uma atmosfera. Eu acho que o Garrincha é um um desses grandes jogadores que foi pego por uma certa atmosfera onde todo tipo de, 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 de expressão de jogo acabou casando ali, colando na, na figura da personalidade dele, é que eu acho uma Sim. coisa também curiosa. Claro que ele também era, driblava, ele, ele tinha também o seu próprio a, a sua própria maneira de, 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 de burlar as regras, claro também que ele burlava mesmo a concentração, ele era um cara engraçado, era um cara malicioso, tal. Mas, hein, mas é engraçado também que como Apesar disso tudo, que, que de algum modo controlava, você tem também a produção de um, um garrinha descontrolado por conta da mídia e das narrativas que acabaram colando nele. Né? Então, é... também é outra modalidade de antijogo, você percebe? São três personagens que só os três já, já dariam aí, já daria para qualificar várias matizes dessa coisa que a gente tá está chamando de antijogo.
0: Sim. É, a gente vai deixar na descrição do episódio tanto o, o link para o teu artigo como para esse livro aí recém-lançado, para quem se interessar, e atrás, que vale bastante a pena. É, e o último caso que tem no artigo, né, de exemplo, é o caso do, da mordida do Soares, né, no queline
1: Essa é, então, essa, essa, essa essa talvez seja a mais consensual, né, Quer dizer, do nosso ponto de vista, certo? Do, do, do nosso, eu digo nosso, não do meu, mas você não vai entrar no jogo e vai morder o cara. Então é, uma, é realmente uma coisa... Inclusive a mordida. Você sabe que a mordida, a, a, essa, essa, essa noção de que você vai lá e morde, quer dizer, isso está na, na raiz de muitas de muita das mitologias ameríndias. né? De to, 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 todos os grupos sociais é, ameríndios, nesses contextos ameríndios, sul americano sobretudo, onde, de algum modo, muitas dessas sociedades cultivaram, por exemplo, os mecanismos do canibalismo e, já afastando a ideia de canibalismo, os caras, é, o canibalismo não tem nada a ver com... É, déficit proteico, né? ninguém comia para castelar, porque né? porque as pessoas não sabiam caçar, então comiam uns aos outros porque faltava proteína e comida, não tem nada a ver com essa, com essa imagem fantasmagórica, tola, boba, completamente descabida. A antropologia vai trabalhar muito bem o lugar do canibalismo na economia simbólica das sociedades. Mas, enfim, mas um, os mitos, esses mitos, alguns mitos indígenas, vão contar que a, a, o primeiro canibalismo, o ato original, porque todo mito gosta de falar do ato, gosta de narrar atos originais, né? onde não existiu humano, a... o humano se fez por um ato desses, um evento crítico. É justamente uma mordida. Né? No, 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 o, o animalismo do Tupinambá ele não nasceu de um refastelamento de cumilança, não tem nada a ver com isso. Ele nasceu de um cara que foi lá e mordeu um outro. Ele mordeu só. Essa é a narrativa. Desde que, que ocorreu esse fato, a sociedade, esse indivíduo que foi cometido por esse ato irracional, falou assim agora nós temos que caçar aqueles outros lá porque né então então é curioso que quando, quando o Soares morde ali eu fiquei pensando nessa na profundidade na verdade desse ato que é aparentemente estúpido quase que infantil quase que né? é quase que tomado por vamos dizer assim um déficit cognitivo né? é, mas ele, ele é impressionante né Quer dizer, é uma experimentação que até hoje então vai ganhando esse contorno de que que, que ele flerta com o canibalismo, que ele flerta com as, com as fronteiras da cultura. né? Ele é uma experimentação animalesca, portanto. Né? Tá, imagina, só os animais produzem esse tipo de coisa, saem mordendo uns aos outros. É, ainda mais porque a ideia também que se soma é que o, o, o suas ganharia aí uma vantagem esportiva. né? Você mordendo ali, você desestabiliza o corpo do outro, o cara fica sem saber o que fazer. Imagina você tomando uma mordida. Agora, quantas... Né, Desculpe a expressão, mas quantas dedadas fazem, as pessoas não, né, não, não acontecem nos jogos... O nego da biliscão e pisão no pé, e não sei o Quer dizer, todo um conjunto secreto, não tão secreto assim mais, mas, mas de, de estratagemas corporais que vão compondo, na verdade, essa, essa, essa forma de intimidação dos adversários. Né? Claro que a mordida, de fato, né, é totalmente inusitada e, e visível, né? porque ela correu no futebol profissional, cheio de câmera, cheio de interesse, cheio de.
0: A gente vê né que como, como a mordida ela está tão distante do centro da norma ou do esperado que ela potencialmente é menos lesiva, às vezes, do que uma entrada violenta de carrinho num no no tornozelo ou, ou na altura do joelho é que o Soares acabou excluído da Copa por essa atitude, né? Como punição. É de repente, verdade. uma conduta mais violenta é, não teria uma punição tão grave quanto teve essa mordida.
1: É... Mas sabe por quê? Quer dizer, eu lanço uma hipótese no final desse artigo, né, nessa parte Embora eu não tenha feito exatamente a sua formulação, acho que eu vou te dar a coautoria do artigo. Eu vou passar, porque você já me disse pelo menos duas ou três coisas aí que talvez tenham faltado no artigo, que você melhorou. Não,
0: muito. não, é que eu li com atenção e o artigo é instigante mesmo.
1: <risos> não, porque você disse uma coisa interessante, quer dizer, a mordida em si mesma ela não, ela não causa tanto dano. Mas por que, que a, por que, mas por que a mordida causa um dano simbólico? Porque ela não é prevista nas, nas regras. Ela não faz parte do conjunto de proibições que até então Compunham, um digamos assim, um quadro mais geral de proibições que, que, que estão escritas, digamos, na, na, ali na, na, nas, nas disposições né, dos artigos que, que são mais é, é, relacionados à questão da violência no, no, no Código desportivo. De ali tem um monte de coisa, mas a Mordida não tinha. Eu acho que essa é uma questão interessante, né? talvez. Porque a Mordida, de fato, é um evento novo, é uma singularidade em si mesma. Você tem toda a razão. De fato, um carrinho vai, vai produzir um dano... Imagina, às vezes produz um dano irreparável. Quer dizer, o cara pode perder o ganha-pão dele de maneira irremediável por conta de um carrinho. A mordida, tudo bem. O cara pode ganhar uns pontos. Ali, mas não vai acontecer mais nada. tá certo? Né? Quer dizer, do ponto de vista estrito do jogo, você tem toda a razão. Eu adorei essa tua, essa tua comparação. Ela é muito menos danosa. Agora, ela é surpreendente. Porque ela é uma expressão, talvez ainda inaudita, ela é uma expressão ainda não prevista. É essa característica que eu gosto que eu gostaria que as pessoas retivessem do, dessa ideia de antijogo, porque o antijogo ele é uma experimentação. Né? Tudo bem, alguém pode falar, pô, o cara está de sacanagem, tá, tá, tá falando que o, o, o Soares fica experimentando né? de sua maneira gustativa de experimentar a força dos adversários. Bom, num ponto de vista abstrato, sim, ele tá experimentando novas maneiras de desestabilizá os Claro, chegou a essa atitude totalmente intempestiva, Será que é tão intempestivo assim? Não sei. Ele sai com tranquilidade do jogo, né? Claro que ele é uma pessoa. E também, não sei se ele é tão intempestivo. O Soares é mais intempestivo que o Maradona, por exemplo? Né? Quer dizer, ele é, uma, ele é uma figura pública mais controversa que o Maradona? A gente não escuta falar do, do Soares, né? O Soares ganha pouco as páginas sensacionalistas dos jornais, né? muito menos que o Maradona. Agora, ele é o protagonista do ato mais canibalesco do futebol moderno, contemporâneo, que foi a tal da mordida. Então, eu acho que é um exemplo também muito interessante de como que as regras e as novas do futebol nunca conseguem prever todas as, as possibilidades das experimentações. E, de novo, eu repito, as experimentações podem ser boas ou más. Eu qualifico aqui o antijogo, eu não estou falando que o antijogo é ruim, né, desse ponto de vista de senso comum, não. O antijogo é a possibilidade da produção da diferença. É a possibilidade da experimentação. Para o caso do Soares é um caso, no mínimo, é, como podemos colocar, enfim, curioso, né? imprevisto de uma experimentação. E não foi nem a primeira, no que Ele fez isso várias vezes, tá certo? até chegar ao pelo extremo. Me, pelo
0: menos mais duas que eu me lembro, com certeza.
1: Então, tem, 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 tem várias, né? A, a ponto de. de, de, de bom, a gente podia associar. Outro exemplo que poderia ser dado também, mas não está relacionado ao futebol, mas está relacionado, por exemplo, às técnicas do... Duas técnicas, na verdade, que envolviam o pugilismo do... do, do como é que ele chama? Meu Deus! Entendi. Não, não. O, o,
0: o Mike, o Mike Tyson.
1: Tyson. O Mike Tyson, ele usava o cotovelo para bater as... isso Isso não era permitido. E ele também mordia. <risos> ele também mordia. Ele mordia a orelha do, 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 dos adversários. Quer dizer, eu sou de uma época, eu já sou mais velho, eu que você... Eu, que assistia, eu gostava muito de ver, não tá? não, e ele é repreendido o tempo todo, porque ele mordia. E essa coisa da mordida, ela não é totalmente também original, quer dizer, ela é original, mas, mas uma figura tão pública e também tão, tão, tão arquetípica, que é essa figura do Mike Tyson, né, do mundo do boxe, ele também fazia isso. Era usar o cotovelo, a ponta do cotovelo, que também ficava... Biscando a bochecha dos caras no do controle e, e a história da mordida, né? Que era outra coisa que aparecia. Eu não sei, eu fico vendo o MMA, né? Desculpa, quando eu estou longe dessas práticas, eu me perco nos nomes e nas nomenclaturas. Mas elas são muito agressivas de, de um certo ponto de vista. Ali sai sangue de verdade, né? Não tem ali. Está mais sangue ali do que a mordida do, do, do soares, suponho. Está dentro das regras. Né?
0: Mas o que acho que conseguimos demonstrar, né? O quanto essa fronteira jogo-antijogo -jogo, não existe né? assim estabelecida essa antítese direta, né? o quanto o antijogo pode colaborar para alargar as concepções de jogo, né? fazer a gente pensar sobre essa fluidez das representações sociais dentro do jogo, especificamente aqui no caso do podcast relacionado ao futebol. futebol é, quero te dizer que foi muito legal o episódio e, e vou abrir o um espaço para te deixar um recado final, falar sobre o que você quiser te agradecer pela presença e pela participação.
1: Ah, tá. Não, eu só tenho mesmo a te agradecer. Gente. Agradecer a todos vocês que organizam, que, que produzem o um podcast. Eu acho que é... Enfim, estamos vivendo esse, esse momento agora de, de multiplicação da, da, das formas pelas quais conhecimento antropológico, conhecimento acadêmico, pode chegar às pessoas. Né? É, claro que o, a circulação do... do, do... Do produto do nosso, do nosso ofício, a é uma circulação sempre muito restrita, nas revistas acadêmicas, nos livros também que são especializados, enfim, essa circulação sempre esbarra, na verdade, num conjunto também de outros problemas, claro, de interesses mercadológicos. Então, é bacana como o nosso conhecimento, a partir dessa plataforma, também a gente pode afastar a outros públicos, ou, ou suscitar certas curiosidades e, e no fundo, não, 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 não acabar com o exotismo, né? não dirimir as diferenças, mas ampliá-las, na verdade, a ponto de, de, de transformá-las, na verdade, é, o nosso próprio senso crítico a respeito da, desses eventos que vão aparecendo aqui a colar. E o futebol está recheado desses eventos críticos. E, a, e as narrativas midiáticas, né, é, o, do, do jornalismo, elas ganham uma hegemonia nesse conjunto de narrativas que, que eu acho que quando aparece, assim, nós, né, que são os militantes da, da, de uma ciência como a na antropologia, das ciências humanas, da história... Eu acho que a gente pode trazer contrapontos interessantes para pensar e alargar um pouco a compreensão desses fenômenos. Então eu só tenho a agradecer a vocês mesmos essa oportunidade e eu espero que as pessoas depois reajam a, a toda essa discussão. Okay?
0: Legal, legal. Obrigado, Kik, pela presença. E é isso aí, pessoal. É Mais um episódio para a gente pensar o futebol fora do, do campo né? e de tudo que ele pode representar em termos culturais, sociológicos. Esse jogo que a gente gosta tanto e, e nos ensina tanto e representa tanto da da sociedade e das dinâmicas da nossa vida. Isso aí, um abraço, até a próxima.